1: didn't just land once, we even landed twice. Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franz Zekonitzer und ich bin Kai Urban und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der gelegentlich in Physik dilettiert. Und ich bin Astrophysikerin, die findet, dass Karl sein fachliches Licht nicht unter den Scheffel stellen sollte.
0: Aber ich bin Geologe.
1: <lacht> ja und, ich kann ja auch Massenaussterben schön finden und Steine ja, und sowas, okay. ohne dass ich Geo eben Geo... Ja. So. <lacht> Aber auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben. Oder die wir in den Tiefen und
0: Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Genau. Und äh, der Grund, warum ich dir öfter auch von physikalischen Dingen erzähle, ist, dass ich es auch einfach spannend finde. Weißt du denn noch, was ich dir beim letzten Mal erzählt habe, Franzi?
1: Ja, was ganz Spannendes. Du hast mir nämlich vom ersten, wahrscheinlich ersten Kernreaktor auf dieser Erde erzählt, der nicht von Enrico Fermi entwickelt wurde, sondern der vor ungefähr zwei Milliarden Jahren im heutigen Gabun entstanden ist. Ich glaube, der Naturreaktor Oklo.
0: Ja, genau. Oklo. Ich, ich hatte äh, im Studium ganz am Rand davon gehört und ich fand es sehr schön, da mal so ein bisschen tiefer reinzuschauen und auch, was dahinter steckt, ne? weil die die Geologen haben da auch, sind da damals nicht so sonderlich in die Tiefe gegangen, was die, die Reaktionen da angeht, die da stattgefunden haben. Genau, und Du kanntest die Geschichte ja noch nicht, hattest du gesagt. Definitiv nicht, nee. Und ich habe auch ähm, ja den Eindruck gehabt, das ist was, was hier reinpassen würde. Deswegen habe ich es in der Tiefe erzählt. Ich hatte auch auf Spotify in unserem Kanal mal nachgefragt, wer von unseren Hörerinnen und Hörern den, den Naturreaktor Oklo schon mal gehört hatte oder etwas davon gehört hatte. Und in der nicht ganz repräsentativen Gruppe, ich glaube ungefähr 30 Leute haben bis jetzt teilgenommen, haben auch tatsächlich drei Viertel gesagt, dass sie noch nie was davon gehört haben. Insofern, ja, ein, ein voller Erfolg und ich freue mich, hoffentlich habe ich euch jetzt damit auch eine nette Party-Anekdote mitgebracht. Beim letzten Mal äh, dir dann auf der nächsten Party erzählen <lacht> das erste könnt. Das
1: Atomkraftwerk ne? der Erde ist zwei Milliarden Jahre alt im heutigen Kamun. Naja, Atomkraftwerk ist ja nicht. Müsste man Wärmeaustauscher
0: dazwischen schalten. Aber keine Ahnung. Oh. Ist das eine Party Anekdote? Also ich kenne nur die diese. Ich war früher oft mit Physik Physikern auf Partys und das führte oft dazu, dass die, die Gespräche der Physiker führten oft dazu, dass alle, die nicht Physiker waren, relativ schnell den Raum verlassen haben. Und man dann, saß dann meist in so einem exklusiven Gruppchen.
1: Also inzwischen, ja, inzwischen, ja gut, Anekdoten auf Partys. Ich meine, inzwischen äh, bin ich zu alt für Partys. Nee, Quatsch. Inzwischen vermeide ich es ja tunlichst, über äh, meinen Beruf zu sprechen, wenn ich äh, quasi privat unterwegs bin. Aber wenn man äh, früher gesagt hat, äh, man, man studiert äh, Physik oder irgendwie sowas, war das eigentlich eher auch ein Grund, dass der Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin sehr schnell das Thema gewechselt hat. Meistens mit dem Hinweis, dass dass, 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 ja in Physik war ich immer schlecht <lacht> <lacht> und dann musste ich immer ganz dringend was zu trinken holen. Und genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ist auch okay, ist, um Gottes Willen. Aber ja.
0: Ja genau, Partys, lange ist es her. Vielleicht nochmal zur Folge, ich habe offenbar keine ganz groben Schnitzer eingebaut, was die Kernphysik angeht. Zumindest hat sich da noch niemand beschwert, kommt vielleicht noch. Aber ich habe eine ganz interessante Mail bekommen, nämlich von der Witwe, von einem der Physiker, die damals in Frankreich gearbeitet haben und die in Gabun dann diesen, diese Naturreaktoren untersucht haben. Und zwar hieß der Mann äh, Georges Vendry und... Der war auch einer der bekannteren Kernphysiker in Frankreich. Der hat unter anderem das Programm zur Entwicklung von, von Brutreaktoren in Frankreich geleitet wohl. Also auch ein ganz interessanter Wikipedia-Eintrag. Insofern fand ich interessant, dass, dass sie mir da schreibt und dass sie auch unsere Folge von unserer Folge gehört hat oder sogar unseren Podcast hört. Ja, Krass. Genau, und auch vielleicht noch mal so als Bestätigung, dass dieser, dieser Fund der Naturreaktoren offenbar damals wirklich eine, eine große Geschichte war und sich sehr viele Kernphysiker ausgiebig damit befasst haben.
1: Genau. So, dann bin ich gespannt, was du mir heute erzählst, Karl,
0: weil wir sind bei Ausgabe 80 angelangt und das heißt, dass ja, du mir heute eine Geschichte erzählst. Das heißt eigentlich zwei Sachen, Franzi. Ne? Das heißt zum einen, dass ich dir eine Geschichte erzähle, zum anderen heißt das, dass wir jetzt 40 Folgen zusammen machen. Und zwar genauso viele Ach, Folgen, wie ich in den zehn Jahren davor gemacht habe, <lacht> haben wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren gerockt.
1: <lacht> Eigentlich sollte man darauf eine Party veranstalten. Genau, anstoßen. Anstoß eine neue Staffel virtuell? ausrufen genau. oder irgendwie sowas.
0: <lacht> ich, ich hebe meine Kaffeetasse äh, auf dich hier. Ja, auf jeden Fall. Also äh, es hat Spaß gemacht und macht weiter Spaß. In diesem Sinne erzähle ich dir eine Geschichte. Und meine Geschichte beginnt am 1. Juni 1831. Da macht sich wieder mal, ich glaube, ich habe schon öfter mal Folgen so begonnen, macht sich eine Gruppe von Männern auf zu einem ziemlich kalten Ort. Sie befinden sich nämlich sowieso auf einer Expedition durch kalte Gefilde und zwar wollen sie die Nordwestpassage suchen, also einen vermuteten Seeweg vom Atlantik durch die kanadische Arktis bis in den Pazifik. Und mhm. der Leiter der Expedition ist ein gewisser James Clark Ross, der später mhm. unter anderem für die Entdeckung des Ross-Eisschelfs in der Antarktis, also auf der anderen Seite der Erde, bekannt werden wird. Hier geht es aber jetzt ja wie gesagt durch die kanadische Arktis und zwar machen sie diese Reise dank der Zuwendung eines Gin-Herstellers eines gewissen Fe Felix Booth, der der Geldgeber hier ist und Leider läuft nicht alles nach Plan, nämlich das Schiff, das nach dem Sponsor Boostia getauft wurde, wird von Eismassen relativ schnell eingeschlossen und das ganze vier Jahre lang. Mhm. Und so kommt es eben, dass sich irgendwann ungefähr in der Mitte dieses Aufenthalts einige Männer 1931 einige Schlitten schnappen, die sie dabei haben und einen Ort suchen, der nicht weit von ihrer aktuellen Position entfernt liegt. Außer Ross sind dann noch zwei Wissenschaftler dabei, zum einen der irische Astronom und Geophysiker Edward Sabine und John Herschel, der Sohn des Uranus-Entdeckers William Herschel. Der auch vier Jahre lang eingefroren war, oh Gott. Ja, ja war da auch mit eingefroren. Ähm und sie suchen einen Ort, ähm, den finden sie auch nicht sofort. Sie brauchen 44 Messungen mit speziellen Messgeräten, bis die drei den genauen Punkt gefunden haben, den sie suchen und der sich auch wirklich rein äußerlich in nichts von dem Umfeld unterscheidet. Ne? Also sie haben die Messgeräte, deswegen sind sie sicher, sie sind dort richtig, aber es ist eigentlich die gleiche karge, eisbedeckte arktische Landschaft, die sie da aufsuchen, die auch überall rundum da liegt. Und mehrere der mitgereisten Matrosen dürften auch relativ verständnislos gewesen sein. Allerdings diese drei Männer, Ross, Sabine und Herschel, sind äußerst außer sich. Denn an diesem Tag passiert es zum ersten Mal, dass es Menschen gelungen ist, einen der Magnetpole der Erde aufzusuchen. Ja. Um genau zu sein, befinden wir uns hier zwar in der nördlichen Tundra, aber dennoch ist es der magnetische Südpol der Erde. Es ist immer noch der magnetische Südpol der Erde, ne? Es ist immer ja. noch der magnetische Südpol der Erde, genau. Denn die Nadel im Kompass, die rot markiert ist oft oder wo ein N drauf steht, das ist ein äh, magnetischer Nordpol. Und ein magnetischer Nordpol wird immer von einem magnetischen Südpol angezogen. Ne? Das heißt, der, die Kompassnadel zeigt zum magnetischen Südpol, die im Norden der Erde liegt.
1: Ja, aber das ist doch erstmal Partywissen tatsächlich. Ja, total. <lacht> Wenn man doch einen echten Kompass benutzt und nicht einfach die App auf dem Handy. Aber das ist genau. auch Partywissen. <lacht> Aber was zeigt dann eigentlich, wenn ich genau am magnetischen äh, Südpol stehe, was zeigt denn dann die, die Kompassnadel an? Die macht gar nichts, oder?
0: Entweder sie macht gar nichts oder sie dreht sich oder so, ne? Äh, gute Frage. Ne? Oh, Verzeihung, habe ich dich jetzt in die Bedro äh, Bredouille gebracht? Oder? Aber, Och, wo, äh, weiß ich nicht. Habe ich nicht, mich nicht, mich nicht be befasst. Ähm, Kann er
1: sagen, falls, falls von den Hörenden <lacht> schon mal jemand am magnetischen Südpol der Erde war... Dann äh, gibt uns doch bitte Bescheid, was die Kompassnadel gemacht hat.
0: Die äh, Magnetfeldlinien, die gehen ja quasi da senkrecht, kommen die aus der Erde raus. Das heißt, ich würde sagen, die Nadel wird vor allem, wenn der Kompass, die, wenn sie so ein bisschen auch nach oben und unten sich mitbewegen kann, die wird versuchen, nach oben zu kommen. Ne? Nee, nach unten. Nach unten. Der nach zeigt unten. ja nach unten, die, die Feldlinien führen rein. Genau. Ah. Genau, Franzi. Es soll nicht um diese drei Forscher gehen und auch nicht um speziell um diese Forschungsreise, sondern es soll eine ganz, ich will mal eine ganz große Geschichte erzählen, nämlich ja. um ein Phänomen und seine Erforschung, nämlich dieses Phänomen besteht aus zwei Polen, das Phänomen beeinflusst einen Raum, der zehntausende Kilometer ins All hinausreicht, schützt die Erde auf vielfältige Weise und trotz alledem dauert es, dauerte es wahnsinnig lange, seine wahren Ursachen richtig zu beschreiben. Ich erzähle dir heute die vom äußerst steinigen Weg des Erdmagnetfeld zu verstehen. <lacht> steinig ist dann das Wort.
1: <lacht> ich finde das, find das gut. Ich finde sowieso, das Magnetfeld der Erde kriegt eh, äh, kriegt nicht genug Liebe ab, hier so äh, allgemein. Angesichts der Tatsache, dass wir ohne das Magnetfeld der Erde ziemlich...
0: Ja, wäre schwierig ohne, ne? Ähm. Wären wir ziemlich aufgeschmissen, genau. Also genau,
1: es ich, hätt, ich, ich, ich wollte jetzt nicht gearscht sagen, aber eigentlich, das ist das, was ich meine. Ja, mhm. von daher finde ich gut. Mhm.
0: Ja. Genau, also es, es wird eine große Geschichte. Wir, uns werden einige sehr berühmte vor allen Dingen Männern, aber auch ein paar Frauen begegnen und ich hoffe, ich, ich äh, spanne den Bogen nicht zu weit. Also versuchen wir es mal durchzureiten. Mhm. Wir fangen ganz früh an. Magnetfelder sind ja leider ein Phänomen, für das wir Menschen, anders als viele Tiere in der Natur, keinen Sinn haben. Und dennoch gab es schon relativ früh eine Erfindung, die das Magnet, die magnetische Eigenschaft der Erde anzeigen konnte. Und äh, wir haben ja auch schon drüber geredet, ne? Der Kompass ist dazu in der Lage. Franzi, was glaubst du, wer hat's erfunden? Also, wer hat den Kompass erfunden? Wenn du mich jetzt so fragst, dann sage ich jetzt einfach Aristoteles. Äh genau, es sind nicht die Schweizer. Ja. Ähm, Nein, also die Antwort ist hier, wie so oft, die alten Chinesen.
1: Ah, also noch eher als Aristoteles. Genau,
0: genau. Ah. Wenn man sich die Baupläne alter chinesischer Städte anschaut, oder Baupläne ist das falsche Wort, ne, die Pläne, die, ähm, ja, die, die Stadtpläne quasi, mhm. sind deren Straßennetze sehr häufig in grob in die Richtung des magnetischen Pols ausgerichtet. Sicher belegt ist, dass chinesische Schiffe schon im 5. Jahrh Jahrhundert vor der Zeitenwende, also 400 vor Christus ungefähr und ein bisschen, bisschen mehr noch, über einen sogenannten Nasskompass navigiert werden konnten, bei denen eine magnetische Nadel in einem holzernen Fisch eingebaut war und der wiederum in einer mit Wasser gefüllten Schüssel schwamm. Ah. Und dieser Nasskompass hat den großen Vorteil, wenn man jetzt äh, auf einem schwankenden Schiff steht, äh, was durch die Wellen hin und her schwankt. Dieser Fisch schwimmt dann aber trotzdem immer waagerecht ne, in dieser Schale und deswegen mhm. konnte man den auch ablesen, wenn das Deck schwankt. Diese Technologie kam natürlich irgendwann nach Europa, aber äh, wahnsinnig spät. Also ähm, die, die ersten Belege dafür kommen so aus dem 13. Jahrhundert, also 1800 Jahre später eigentlich erst.
1: Es, es gibt in der ersten Folge von, äh, von einer Serie namens Vikings, die ich nie zu Ende geschaut habe, aber äh, da gibt es in der, in der ersten Folge, damit verrate ich nichts, gibt es eine Szene, wo Ragnar Lothbrok seinem Bruder sowas zeigt, so ein magnet und der macht es in eine Wasserschüssel rein. Aha. Ähm, tatsächlich.
0: Genau, ich meine, das, das ist ja auch mal die Frage, was man belegen kann. Äh, es, es, es gab ja halt die Seidenstraße und, und Fernhandel mit China, ne? also ist jetzt nicht, nicht auszuschließen, dass es vorher gab. Aber die Frage ist immer, ob das auch, auch ähm, na, die, die Kunde davon irgendwie überliefert ist, ne? ja, dass es schon ja, verwendet ja. wurde. Was aber auch zu diesem Zeitpunkt im 13. Jahrhundert noch niemand so genau wusste ist, warum ein Kompass funktioniert. Ne? Und darum soll es ja heute gehen. Also warum zeigt eine feine Nadel eines magnetischen Gesteins, ne? denn, denn das gibt es immer nach Norden. Eine nicht ganz abwegige Idee war, dass irgendwo weit im hohen Norden äh, dass es da so einen sagenumwitterten Magnetberg geben könnte, der mit wahnsinniger Kraft äh, alle metallischen Gegenstände anzieht.
1: Das wäre der Wahnsinn. Ja. Das wäre der Hammer.
0: Und das gehörte tatsächlich auch relativ lange zum Seemannsgarn. Zum Beispiel gab es den Mythos, man solle ja nicht zu so weit Richtung Norden fahren, weil sonst alle Nägel aus einem Schiff gezogen werden können und es daraufhin einfach untergeht. Und es gibt da viele Sagen und Geschichten, die das illustrieren. Eine neuzeitliche Interpretation davon ist die Geschichte von Jim Knopf, von Michael Ende, wo es ja auch so einen Magnetberg gibt, der aber dann auch noch an- und ausgeschaltet werden kann. Aber da hat Michael Ende sich auch, denke ich mal, bei, bei diesen Sagen ähm, äh, bedient, würde ich sagen. Obwohl ich glaube, dieser Magnetberg nicht äh, am Nordpol liegt in seiner Geschichte. Aber solche Ideen kursierten durchaus auch in seriösen Kreisen noch lange, zum Beispiel der Geograf Gerhard Mercator, der bis heute für die Mercator-Projektion bekannt ist, ne? also wo mhm. die meisten ja, ja, unserer die. Karten die Erde ein bisschen verzerren, weil die Erde ist halt eine Kugel und ähm, das kriegt man halt sonst nicht so gut auf die, auf die zweidimensionale Ebene. Auf jeden Fall hatte... Mercator im Jahr 1595 eine Karte der Nordpolarregion veröffentlicht und in deren Mitte zeichnete er einen 33 Meilen großen Magnetberg, den er Rupes Nigra et Altissima nennt, also einen schwarzen und sehr hohen Fels. Vermutlich hat er da vor allen Dingen die weißen Flecken seiner Landkarte mit nicht zu allzu langweiligen Dingen füllen wollen. Ne? Also irgendwie andere haben da vielleicht Drach, hätten da Drachen hingemalt oder so. Und er hat halt diesen, diesen mythischen Magnetberg hingezeichnet, obwohl er da ne, sich natürlich keine, keine Daten für hatte in seiner Lebenszeit. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Magnetberg, ja, warum eigentlich nicht? Also... Genau. Und auch im 16. Jahrhundert äußerte sich dann ein britischer Arzt und Physiker, William Gilbert, erstmals mit einer Hypothese, wie das Magnetfeld der Erde beschaffen sein könnte. Also beschaffen im Sinne von, wie seine Natur ist, also wie ja, es aussieht, wenn man es sichtbar machen könnte. Gilbert hat nämlich mit Kugelmagneten experimentiert und eine magnetische Kugel bildet wie ein Stabmagnet, den die meisten von uns ja auch noch aus der Schule kennen, so ein einfaches Dipolmagnet aus. Ja, also der eine Pol im Norden, der andere im Süden und dann diese, diese Feldlinien, die in beide Richtungen verlaufen. Wobei ja. zur Zeit Gilberts das Konzept eines oder das Modell eines, eines Feldes mit Feldlinien natürlich noch lange nicht erfunden war. Aber letztlich ähm, ist es ja das, was man auch so mit, mit Eisenspänen sichtbar machen kann. Mhm. Ja. Genau. Und... Wenn das so ist, muss man aber eine Sache erklären. Denn wenn man exakt zur Mittagszeit sein Feschpaarbrot, wie man auf Schwäbisch sagt, auspackt und dann noch seinen Kompass äh, und dann kauend schaut, wohin die Magnetfeldnadel jetzt, wohin die Magnetnadel jetzt eigentlich zeigt zur Mittagszeit, dann stellt man fest, die zeigt gar nicht so ganz genau in diese Nord-Süd-Richtung. Es gibt eine kleine Abweichung, ne? Also weil, weil genau zur zu Mittagszeit steht ja die Sonne am, an ihrem höchsten Punkt und die Magnetnadel ma weicht davon ab. Und diese Abweichung, die ist nicht ganz unerheblich, das äh, haben auch damals im 16. Jahrhundert schon einige gewusst. Das sind problemlos zehn Winkelgrad oder mehr gegenüber dem echten Nordpol. Hm. Das ist viel. Und das, oh. das wusste auch William Gilbert und er machte sich so ein paar Gedanken dazu. Diese Abweichung, die wird übrigens auch Deklination genannt, also gerade der Winkel zwischen dem echten Norden und dem vom Kompass angezeigten und Gilbert äußerte die Vermutung, dass vielleicht Landmassen aus magnetischem Gestein dafür verantwortlich sind. Also auch wieder Magnetberg, aber nicht der Magnetberg, der überhaupt das Magnetfeld ähm, auslöst, sondern nur diese, diese Abweichung hervorruft. Und so ganz abwegig war es tatsächlich nicht. Hat hatte ja auch schon gesagt, dass auch so eine Kompassnadel aus einem magnetischen Gestein hergestellt wird, was man in der Natur findet. Das äh, ist Magnetit. Das ist, äh, findet man öfter mal in vulkanischen Ablagerungen. Das zieht dann auch Metalle an. Also das, das kannte man, dass es das gibt. Gilberts Idee war deswegen gut und er hat dann auch so Experimente gemacht. Also hat an seinen Kugelmagneten, die er bei sich im Labor hatte, so, so kleine, kleine Erhebungen eingebaut, die wiederum magnetisch waren. Und er hat dann auch zeigen können, dass es da, dass es, dass so eine Nadel dann davon abgelenkt werden könnte. Tatsächlich wissen wir aber heute, dass das äh, völlig untergeordnet ist. Also solange du nicht kurz vor so einem Berg stehst, äh, spielt keine Rolle. So also oft ist das Magnetit dann auch nicht. Aber gäbe es einen Berg voller Magnetit irgendwo auf der Erde? Du, du bist schon angetan von der I Idee, ne? von diesem riesigen Magnetberg. Das ist super <lacht> lustig, keine Ahnung. <lacht> genau. Diese Deklination ist aber tatsächlich auch gar nicht so irreführend oder unpraktisch, wie es erstmal klingt, ne? dass diese Abweichung so groß hm. ist. Tatsächlich gab es auch mal die Idee, die wirklich zu verwenden. Als, als Feature, nämlich im 18. Jahrhundert, in der Zeit, als das Vereinigte Königreich vollends zur Seemacht aufstieg, gab es nämlich auf, auf hoher See, also gerade wenn man jetzt weit von, von, äh, vom Land entfernt ist, gab es das ein relativ ernstes Problem. Nämlich, wollte man seine Position auf einer Karte bestimmen, musste man ähm, den Breitengrad und den Längengrad bestimmen. Ne, das macht man ja auch. Der Längengrad auch. war das Bis, Problem, ja. Genau, genau. Also, Breitengrad, Längengrad macht ein GPS natürlich heute auch. Breitengrad geht relativ gut, indem man einfach zur Mittagszeit den Winkel zwischen Horizont und Sonne bestimmt. Das geht zum Beispiel mit einem Sextanten. Und wie du sagst, der Längengrad ist nicht so leicht zu bestimmen, gerade in der Zeit vor der Erfindung sehr genauer transportabler Uhren. Also ich, das, das GPS funktioniert ja auch mit Uhren. Da geht es eher um Laufzeiten. Aber auch wenn du ähm, an deinem Heimathafen losfährst und du hast einfach eine gute Uhr, machst noch mal Uhrenabgleich, dann kannst weißt du letztlich wie die Zeitverschiebung ist und darüber kannst dann grob deinen Längenrad ausrechnen, aber gerade damals im 18. Jahrhundert waren die Uhren einfach noch nicht so gut und so transportabel, die mussten ja ich auch glaub, auf, vor allen Dingen auf dem Schiff Ich glaube vor allen Dingen auf dem Schiff war das das Problem. Ich meine, genau.
1: kann man sich an eine Pendeluhr vorstellen? das
0: funktioniert auf dem Land super, aber auf dem Schiff ist jetzt nicht so der Hit. Genau, die Tic-Tac-Pendeluhr, die wird da komisch äh, abgelenkt, wenn die Dünung zu stark ist. Und genau, deswegen gab es eben die Idee, doch einfach die Deklination des Erdmagnetfelds, also gerade diese, diese Abweichung vom echten Norden, zu verwenden. Und die Idee funktioniert so, man, man macht eine Karte, auf der die Missweisung des Kompasses gegenüber dem echten Norden eingezeichnet wird. Und zwar ähm, verbindet man alle Orte mit gleicher Deklination. Ne? Also man hat dann quasi einen Koordinaten, eine, eine Karte, eine Weltkarte mit, mit einem Koordinatensystem und das zeigt an alle Orte, wo die Deklination 11 Grad äh, beträgt und 10 Grad und so weiter. Ne? Also man, man wandert so, so rum gedanklich und wenn man jetzt an einem beliebigen Ort sich befindet und diese Karte hat mit diesen Linien, dann äh, bestimmt man die Deklination halt und äh, guckt dann, wo man auf der Karte, auf welchem nicht Längengrad, sondern Deklinationsgrad man sich befindet und äh, sucht den Schnittgrad, Schnittpunkt mit dem Breitengrad und dann hat mhm. man seine Position. Also eigentlich eine schöne Idee. Tatsächlich gab es damals auch äh, eine von der britischen Krone aus äh, einen ausgelobten Preis für jemanden, der dieses Längengrad Bestimmungsproblem löst und das ist ein, eine mögliche Lösung, die damals da auch eingereicht wurde. Hat diesen Preis aber tatsächlich nicht gewonnen, denn das Problem ist, dass die Deklination nicht stabil ist. Ähm, tatsächlich ah. ist es so, wohin die Kompassnadel genau zeigt, also letztlich auch, wo sich der vermeintlich der, der Südpol der Erde befindet, äh, das schwankt über die Zeit. Und das sehr stark und auch auf vielen Ebenen. Also es gibt tagesweise Schwankungen, also über den Verlauf eines Tages. Es gibt aber auch Verschiebungen über Monate und Jahre und gerade diese, diese langräumigen Verschiebungen, die sind gewaltig. Ne? Also ein Beispiel, in London wich die Magnetnadel Anfang des 19. Jahrhunderts um 11 Grad nach Osten ab. Mhm. Diese Deklination, 42 Jahre später, nur noch um 6 Grad. Mhm. Nochmal 35 <lacht> Jahre später, zeigte sie tatsächlich zum geografischen Südpol, also im Südpol. Zum, zum Norden, zum geografischen Nordpol, Ge oder? dem magnetischen ja. Südpol, Komma, genau. Okay. Und weitere 35 Jahre später zeigte sie 6 Grad in die andere Richtung nach Westen. Ah, ja, das ist schlecht. Ja, also, ähm, ja, das ist nicht so einfach. Du müsstest also diese Deklinationskarten ständig aktualisieren. Wir wissen heute auch sehr genug genau, was da passiert, nämlich verschieden sich die Positionen der magnetischen Pole. Und das ziemlich stark. Also ich glaube, zurzeit sind es 50 Kilometer pro Jahr, hm. die sich dieser ähm, magnetische Südpol verschiebt. Und nicht nur das, die zwei Magnetachsen der Erde, die ja eigentlich... So eine gedachte Linie durch den, als gedachte Linie durch den magnetischen Nord- und Südpol verlaufen, äh, die bilden nicht mal eine Gerade, sondern die haben einen Winkel zueinander, die sich, der sich ebenfalls noch verändert. Ne? Also, du könntest natürlich auch irgendwie äh, einen Kompass bauen, der eher zum Südpol zeigt und der würde tatsächlich nicht direkt in die gegen, entgegengesetzte Richtung zeigen. Also, das Magnetfeld ist weird, ist sehr merkwürdig. <lacht> und überhaupt nicht stabil. Variabel, könnte genau. man sagen. Ja, genau. Es ist nicht so einfach
1: wie ein Stabmagnet, den man einfach durch die Erde durchrammt.
0: Genau. Die Erde ist kein Stabmagnet, das wissen wir schon mal. <lacht> und man war damals auch wirklich noch sehr weit entfernt, das, das zu erklären, was, um was es sich eigentlich handelt. Und überhaupt zu erklären, wie es entsteht. Ähm, da war man damals, also der, der Herr Gilbert, das, der war ein Zeitgenosse von ähm, Kepler, glaube ich. ne? Kopernikus war schon ein bisschen früher. Hm. Ähm, Newton war auch in der Zeit. Ne? Also Gravitation hat man so langsam beschreiben können. Edmund Haley zum Beispiel, der ja ein... Der ja, mit dem Kometen. Genau, den, den alle eigentlich kennen wegen dem Haley'schen Kometen, der sehr regelmäßig zur Erde kehrt zurückkehrt. Ähm, damals einfach auch ein sehr guter, äh, bekannter Astronom war. Der publizierte auch eine Idee, wie das Erdmagnetfeld entsteht. Und zwar hatte er die Idee, dass die Erde ein Hohlkörper ist oder beziehungsweise so eine Art äh, so ähnlich wie eine russische Matroschka-Puppe, also einfach ein, eine Hohlkugel drumherum noch eine Hohlkugel drumherum noch eine Hohlkugel ne? und die haben sich nicht berührt und die konnten unabhängig voneinander rotieren und also das war Helis Idee und jede dieser Hohlkugeln hatte einen eigenen äh, Dipolmagneten. Und ah. wenn die jetzt unterschiedlich schnell rotieren, das oder geringfügig zumindest, dann überlagern sich diese Effekte dieser äh, Dipolmagneten und deswegen mhm, schwankt es so hin und her. Ne? Das war das war Haleys Idee. Klingt aus heutiger Sicht so ein bisschen nach Verschwörungstheorie, ne? Also die Erde ist hohl. Äh, <lacht> war tatsächlich aber äh, ja schon ganz gut begründet. Und er hatte auch noch einen weiteren Grund, nämlich hatte ich ja gesagt, dass auch das Gravitationsgesetz von, von Newton äh, kurz zuvor quasi veröffentlicht wurde und die Physik stark vorangebracht hat. Und damals hat man dieses Gravitationsgesetz verwendet, um die Dichte der Erde zu berechnen. Ich erkläre jetzt nicht genauer, wie sie das gemacht haben. Das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, aber sie, es gab damals einen Schätzwert für die Dichte der Erde mhm. und dieser Wert war sehr niedrig. Ah. Und wenn diese Dichte sehr der Erde wirklich sehr niedrig ist, dann äh, muss man das ja irgendwie erklären. Und das, deswegen kam Haley auf die Idee mit diesen Hohlkugeln, ne? weil, weil dann, ja. dann die Dichte natürlich niedriger ist. Also insofern war das jetzt keine große Verschwörungstheorie, sondern eine Hypothese. Leider war rückblickend betrachtet die Dichtemessung tatsächlich ein Fehler. Tatsächlich ist es das Gegenteil der Fall. Die Dichte der Erde ist gerade das, das Erdinneren ist wahnsinnig hoch. Also die ist deutlich höher als zum Beispiel das, das meiste Gestein, was wir so auf der Erdoberfläche finden. Ja, das hat man dann irgendwann rausgekriegt. Und über die Jahrhunderte gab es alle möglichen anderen Ideen, äh, was die, das Magnetfeld schwanken lässt. Die Hitze der Sonne wurde da angeführt. Ich hatte ja gesagt, auch über den Tageslauf gibt, macht die Magnetfeldnadel so, so einen kleinen Schlenker. Das liegt natürlich nahe, da irgendwie die, die Wärme der Sonne zu vermuten. Man hat auch beobachtet, dass es da irgendeinen Zusammenhang mit starken Schwankungen und auftretenden Polarlichtern im hohen Norden gibt. Und was dann durchaus hilfreich war, war die Arbeit eines gewissen Charles de Coulomb, der Entdecker ja. des nach ihm benannten Coulomb'schen Gesetzes, ähm, was nicht nur du kennst, sondern sollten eigentlich auch alle unsere Hörer mal in der Schule gehört haben. Ach komm, sei nicht so gemein, ich habe es auch <lacht> längst wieder vergessen. <lacht> du sollst dein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen, Franzien. Ich habe es
1: <lacht> wirklich vergessen. Coulomb ist irgendwie so Elektromagnetismus, ba, 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 und ich konnte es mal irgendwann aus und also sich runterbeten. Coulombisches äh Gesetz
0: ist die Parallele zum Gravitationsgesetz. Ne? Also du hast zwei, zwei elektrische ja. Punktladungen. Ähm, also es geht um Elektrostatik und es beschreibt die, die, die Kraft zwischen ihnen. Ne, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es noch eine Konstante. Ja, es geht wie R. -Quadrat genau. Oder so. Genau. Und Coulomb war überzeugt, dass auch die Sonne ein gewaltiger Magnet ist, der wiederum den Magneten der Erde beeinflusst.
1: Not even wrong. Also, mhm. naja, das nicht so, war wie er
0: meinte, aber. Das war so ein bisschen die, die Gegenhypothese zur Sonnenwärme. Also, er hat gesagt, das ist ein magnetischer Beeinflussungseffekt. Ja. Coulomb war da alles also schon relativ weit und jetzt bewegen wir uns ins 19. Jahrhundert und da gab es dann auch zunehmend Anstrengungen, da noch ein bisschen näher heranzukommen. Also das, das, das Phänomen auch einfach besser zu messen und zu untersuchen. Da hat vor allem ein, ein neues Messgerät, ähm, was bewirkt nämlich eine Torsionswaage. Ähm, das ist ein, ein Messgerät, mit dem man nicht nur die Richtung des Magnetfelds, des Erdmagnetfelds, sondern auch seine Feldstärke an verschiedenen Orten auf der Welt messen konnte. Also die waren dann auch relativ schnell transportabel. Und diese Geräte haben diverse Naturforscher auch mit sich rumgetragen. Zum Beispiel ein gewisser Alexander von Humboldt, der sehr weit rumgekommen ist und der, also transportabel heißt, ne, also ich glaube, ähm, da war dann schon auch ein Mann beschäftigt, das, nur dieses Messgerät zu tragen, Davon aber hat man es ging immerhin Bedienstete die gehabt, ja, ja, äh, die genau. haben das getragen haben. Ja. Ja, hatten da ihre Helfer. Karl Friedrich Gauss hat sich auch damit beschäftigt. Der hat ja auch viel mit, mit Humboldt korrespondiert. Und äh, die beiden beziehungsweise Humboldt hat äh, Gauss auch versucht äh, zu überreden, da sich mehr Gedanken darüber zu machen. Und Gauss hat dann auch irgendwann eingewilligt. Letztlich hat sich ein weltweites Netzwerk in vielen Ländern zusammengetan, also Forscher in vielen Ländern, um auch magnetische Messstationen an, an möglichst vielen Orten auf der Erde einzurichten, mit diesen Torsionswagen und auch mit sehr regelmäßigen Messungen. Und genau, ich hatte gesagt, Humboldt hatte diese Geräte dabei, eigentlich auf allen großen Expeditionen im, im 19. Jahrhundert gab es dann halt auch regelmäßige Messungen und es war einfach zum Standard geworden. Was auch die große Freude in der arktischen Eiseinöde im Jahr 1831 erklärt, mit der ich angefangen habe und im 19. Jahrhundert passierte dann schließlich die große wissenschaftliche Revolution, gar nicht in Bezug auf das Erdmagnetfeld, sondern einfach auf, in Bezug auf die, die Physik und die begann im Jahr 1820, als der dänische Physiker Christian Ørsted bei einer Vorlesung vor Studenten versehentlich eine Kompassnadel neben einen stromdurchflossenen Draht hielt. Ja, Und Franzi, du weißt natürlich, was dabei passiert ist, ne? Ja ja. Was ist passiert? Hui. Sie hat sich bewegt. Genau. Sie die Nadel ja, der wird, den Strom abgeschaltet hat dann auf einmal nicht mehr. Genau die, 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 die Nadel wird abgelenkt. Und ähm, Örsteds Missgeschick, also es ist so ein bisschen umstritten, ob es ein Missgeschick war, ähm, aber die, die Legende will es so, dass er tatsächlich Das in ist einer einfach die bessere Story, wenn ja. man sagt,
1: das ist aus Versehen
0: daneben hingestellt, so oh, Opa. Erzähl dir hier, hier Geschichten, ne? Eben, das ist die bessere Story. Genau. Also dieses Missgeschick markiert letztlich den Beginn des Elektromagnetismus, also die Einsicht, dass Magnetismus und Elektrizität zwei verschiedene Ausprägungen des identischen physikalischen Phänomens sind. Ähm, andersrum Andersherum funktioniert es auch, wenn man einen elektrischen Leiter in einem Magnetfeld bewegt, dann fließt ein elektrischer Strom durch den Leiter. Ne? Das ist das, was daraus mhm. dann äh, auch äh, oder was dann auch ausprobiert wurde und was alle möglichen technologischen Entwicklungen möglich gemacht hat, die wir heute nicht mehr missen wollen, von Elektromotoren bis zu Generatoren und viel mehr. Aber natürlich ermöglichte diese Einsicht auch ein Update der Hohlwelthypothese von Edmund Haley. <lacht> <lacht> ähm, jetzt kommt noch ein anderer bekannter Name: André-Marie Ampère, also der ja. Pionier der Elektrodynamik, ne, also der ähm, dem Teil der Elektrizitätslehre, wo es um bewegte Elektronen geht.
1: Ampere hat eine Einheit nach sich benannt. Genau, davor. physikalische
0: Einheit der Stromstärke. Da, ja. Daher kennen den meisten wahrscheinlich den Namen. Der Herr Ampere hatte folgende Idee, vielleicht gibt es ja tief im Erdinneren elektrochemische Vorgänge, die wie in einer Batterie Ladungen verschieben, wodurch das Erdmagnetfeld erzeugt wird. Und die Batterie war da gerade erst erfunden, war noch ziemlich neu und super toll und diese Idee hat Herr Ampere quasi übertragen auf die Erde. Ja, also vielleicht ist das, ist das ähm, so ein elektrochemischer Prozess. Mitte des 19. Jahrhunderts war dann auch klar, das Erdmagnetfeld ist definitiv ein Dipol. Da musste man nämlich, trotz der Experimente von Herrn Gilbert, wollte man dann schon noch mal im Detail nachmessen. Und das ist natürlich, dazu brauchte es auch erst dieses, dieses weltweite Messnetzwerk. Man wusste damals schon, dass auch die Magnetfeldstärke sich verändert im Tagesgang und besonders stark, wenn man Polarlichter beobachten kann. Und was es mit diesen Polarlichtern auf sich hat, das wurde nach 1859 immer klarer. Weißt du, was 1859 passiert ist?
1: Oh, dieses Ereignis, das ein Name mir im ist, wo Polarlichter bis runter in die Bahamas zu sehen haben. Die nicht, nicht Eddington. -Ereignis. Ja, so ähnlich. Also, da
0: beobachtete ein gewisser englischer Astronom namens Richard Christopher Carrington auf Das Keller, genau, genau. genau, die
1: Carrington-Ereignis. Ähm, genau. Aber nicht nur er natürlich, sondern halt auch äh, alle anderen. Aber Hab, ja.
0: Genau, die haben äh, etwas beobachtet. Ähm, nämlich, ähm, also alle oder viele Menschen haben beobachtet oder erfahren, dass auf der Erde nicht nur in extremen äh, südlichen Breiten immer noch äh, Polarlichter beobachtet werden, sondern auch, dass Leitungen, Kupferleitungen, denen an die kein, keine Spannung angelegt war, trotzdem ein Strom hindurchfloss und da sind auch viele Telegrafen-Stationen, ähm, da sind ähm, Dinge durchge durchgebrannt und so weiter.
1: Ja, ja das, das Carrington-Ereignis ist immer das, was man sagt, warum, warum irgendwie Sonnenstürme nicht nur schön sein können, weil wenn das nochmal von der Stärke jetzt passieren würde, dann würden, würde einiges wahrscheinlich gefried werden. Also genau. man ist auch besser darauf vorbereitet, aber... Trotzdem wäre das eher so schlecht.
0: Und Richard Christopher Carrington war aber ähm, Astronom und der hat vor allen Dingen die Sonne beobachtet und deswegen mhm. wird ihm dieses Ereignis ähm, wurde ihm dieses Ereignis nachträglich zugeschrieben, denn er hat quasi beobachtet, wie so ein großer Ausbruch auf der Sonne passiert und was es eigentlich auch mit diesen Sonnenflecken auf sich hat, also dass es wirklich Ausbrüche auf der Sonne sind, hat er beobachten können als erster. Und das waren wirklich außergewöhnlich starke Ausbrüche. Man sagt ja auch, so ein Carrington-Ereignis, wenn es heute passiert, wäre für unsere moderne Gesellschaft nicht sonderlich praktisch. Gelinde ich habe da, ja? hab
1: da auch schon Gegenstimmen gelesen, die gesagt haben, dass man inzwischen viel besser darauf vorbereitet sind, auch Kraftwerke und diesen ganzen Kram redundanter und düdelü. Dü, naja, oder
0: sagen wir so, dass ja. ähm, das, das Carrington-Event ist auf jeden Fall der Grund, warum Raumfahrtagenturen relativ viel Geld auch in, in Sonnenbeobachtung stecken ja. ne? und diese, diese ganzen Missionen gestartet werden. Und ähm, weil man da wirklich auch ähm, eine gewisse Vorwandzeit haben möchte. Ne? Man kann ja auch Satelliten runterfahren und äh, irgendwie wegdrehen, dass eine mhm. eher unausgesetzte un Seite von diesen Partikeln getroffen wird. Jetzt tue ich aber schon so, als wüsste man das damals alles, ne? also was, äh, was da genau passiert ist und wie das, die Interaktion mit dem Erdmagnetfeld wirklich vonstatten geht, das wusste man alles damals noch nicht. Und ich hatte ja gesagt, äh, Herr Coulomb hatte die Idee mit dem Sonnenmagnetfeld. Es gab einen anderen Physiker, nämlich einen William Thompson, der eigentlich nur bekannt ist als Lord Kelvin, auch nicht ganz unbekannt. Der berechnete 1892, dass die Sonne einfach zu weit weg ist, um mit ihrem Magnetfeld das der Erde beeinflussen zu können. Ne? Das ist dann, äh, ja, kann man, kann man ja relativ leicht ausrechnen, so lang, in dem Moment, wo man die Entfernung hat. Das hat man damals dann irgendwann auch gut genug gewusst und genau, das Magnetfeld der Sonne kann es nicht direkt gewesen sein, was da die Erde so direkt beeinflusst. Also da waren immer noch Ende des 19. Jahrhunderts viele offene Fragen und jetzt könnte man ja denken, wir haben Elektromagnetismus, da sollte es ein leichtes sein, das Erdmagnetfeld zu erklären. Aber tatsächlich passierte vorher was anderes. Das, Erd das Magnetfeld eines anderen Objekts im Sonnensystem wird erklärt. Und zwar, du ahnst es sicher, wir haben ja auch gerade drüber gesprochen, das Magnetfeld der Sonne. Mhm. Und diese Geschichte will ich hier nicht erzählen. Eigentlich ist es auch eine Geschichte eher für dich. Das Sonnenmagnetfeld? Ja, das Sonnenmagnetfeld ja. ist auf jeden Fall äh, auch, auch ein sehr cooles Thema. Ich, es dreht sich auf jeden Fall alle zehn Jahre um, das finde ich irre. Genau, also was man, was, was man verstand so im frühen 20. Jahrhundert, wie du sagst. Ähm, also erstmal versteht man, die Sonne ist ein Ball aus ionisiertem Gas also einem Plasma, ne? also auch das, das Konzept eines Plasmas hat man hat man derzeit erst verstanden, dann verstand man, dass die Sonne sehr schnell um ihre eigene Achse rotiert und dabei die Magnetfeldlinien ineinander immer stärker verquirrt werden und man verstand, was du gerade gesagt hast, dass in diesem Zuge das Magnetfeld sich ungefähr alle elf Jahre umpolt, also der magnetische Nord- und Südpol ihre Position tauschen. Und das mhm. begründet letztlich diesen Elfjahreszyklus, in dem halt auch die, die Zahl der Sonnenflecken und die Aktivität der Sonne schwankt. Und man verstand darüber dann letzten Endes auch, wie die Sonne das irdische Magnetfeld beeinflusst, nämlich nicht direkt durch ihr Magnetfeld, weil das tatsächlich, da hatte Lord Kelvin recht, so weit weg ist, sondern mit Hilfe des Sonnenwinds, also mit diesen geladenen Teilchen, die mit hoher Geschwindigkeit ins Magnetfeld der Erde eindringen. Und jetzt kommen wir in eine sehr komplizierte, komplexe Zone. Nämlich äh, unterhält dieser Sonnenwind im, in der Interaktion mit dem Erdmagnetfeld alle möglichen Sphären und Zonen, zum Beispiel innerhalb der Ionosphäre der Erde, um die die zusammengedrückt ist immer auf der auf der Tagseite der Erde, also auf der Seite, die Richtung Sonne geneigt ist, und auf der anderen Seite gibt es so einen so eine Art magnetischen Schweif, der der sehr weit zehntausende Kilometer weit ins All hinausgezogen ist und diesen äh, dieses sehr asymmetrische Magnetfeld der Erde im All erklärte dann letztlich auch diese Tagesschwankungen schon mal, die man in der Feldstärke ja. des Erdmagnetfelds ähm, gemessen hatte. Das ist letztlich diese zusammengepresste Ionosphäre in Richtung Sonne. Nur eines verstand man nicht so richtig. Wie kann die Erde, die ja kein Ball aus ionisiertem Gas ist, sondern ein Planet aus Gesteinen, wie kann die ein stabiles Dipol-Magnetfeld haben? Wusste man immer noch nicht.
1: Ja, und äh, diese Hohlraumhypothese war ja auch vom Tisch. Die Leider
0: war vom Gott. Tisch. <lacht> und Franzi, jetzt ganz am Ende meiner Geschichte kommt endlich auch noch ein bisschen Geologie ins Spiel. Aber erstmal, sag nicht zu früh Hurra, denn die Geologie erklärte die Sache erstmal nicht, sondern machte sie nochmal komplizierter. Aha. Wir sind ja mittlerweile äh, weit im 20. Jahrhundert angelangt. Damals gab es schon recht genaue Messungen der Erddichte und da, die deutete ja darauf hin, dass die wirklich im Erdinnern sehr viel größer ist als in den Gesteinen der Erdkruste, die wir hier so um uns herum haben. Und das kann man, konnte man eigentlich nur mit einem Fakt erklären, nämlich, ähm, dass das Erdinnere aus dichtem Metall bestehen muss. Oh. Dann kam noch eine neue Wissenschaft hinzu, nämlich die der Seismologie, also die Erdbebenforschung. Und die brachte ja ans Licht, dass Erdbebenwellen, starke Erdbeben, durch den gesamten Globus wandern. Und 1926 wies der Seismologe Harold Jeffreys darüber nach, dass der Erdkern flüssig ist. Nur zehn Jahre später, 1936, fand dann die Leiterin der Seismologie in Kopenhagen, äh, von der ich dir in Folge 48 erzählt habe, Inge Lehmann, den inneren festen Erdkern, ne? also wir haben jetzt sozusagen diese zwei Komponenten und jetzt könnte man eigentlich sagen, klar, wir haben den flüssigen Kern aus Metall und einen festen Kern da drin, der eine bewegt sich im anderen, das ist ein Dynamo, wie an meinem Fahrrad sagen wir, Geodynamo dazu, Rätsel gelöst. Aber so war es nicht. <lacht> oh. Denn Geologinnen und Geologen sind ja vor allem Leute, die sich Gesteine anschauen. Und fast zeitgleich zu diesen seismologischen Erkenntnissen über den Erdkern haben sie auch noch Dinge über die Gesteine an der Erdoberfläche gelernt. Sie haben nämlich gelernt, alte Gesteine sehr genau zu datieren, auf ja, Millionen, auf Jahrhunderttausende genau. Und auch die Magnetfeldrichtungen zu verstehen, die auf sie aufgeprägt waren. Das geht vor allem in magmatischen Gesteinen, die in, in und rund um Vulkane entstehen. Und wenn so sehr heißes, sehr heiße Gesteinsschmelze abkühlt, da fällt die Temperatur irgendwann unter diese sogenannte curie temperatur Und in diesem Moment wird ein von außen wirkendes Magnetfeld auf sie aufgeprägt. Zum Beispiel das Erdmagnetfeld oder vor allen Dingen das Erdmagnetfeld. Und seit dem frühen 20. Jahrhundert finden sich immer mehr und mehr Gesteine, deren Magnetfeld, deren aufgeprägtes Magnetfeld nicht mit dem übereinstimmt, das heute wirkt. Das heißt, dass das Magnetfeld sich geändert hat. Die Richtung ist eine andere, genau. Ähm, ja, es, das ist die Frage, das ist die große Frage. Also, ja, was, das ist was, tatsächlich nicht. Also damals, damals war es die große Frage. Also bei, bei manchen sind einfach nur Nord- und Südpol vertauscht. Ne? könnte man sagen, okay, hat sich was umgepolt. Es gibt aber auch noch merkwürdigere Befunde. Es gab zum Beispiel ein magnetisches Gestein, da zeigte der magnetische Nordpol nach Osten und der Südpol nach Westen. Also um 90 Grad verdreht. <lacht> und auch alles dazwischen hat man irgendwann gefunden. Das war alles derart verwirrend, dass das niemand so richtig plausibel erklären konnte, wie das zusammenhängt.
1: Was war da das Häufigste, was man gefunden hat?
0: Das hängt vom Alter ab. Ja? Also ich glaube, man, man hat so ziemlich alles gefunden, wobei ich glaube, das meiste, was man gefunden hat, war eher entweder Nord-Süd oder Süd-Nord.
1: Also schon so. Also es ist ja. nicht nur jetzt, jetzt äh, Zufall aufgrund unseres jetzigen Beobachtungszeitpunkts, dass sich der geografische Nordpol in ungefährer Nähe zum magnetischen Südpol befindet.
0: Nee, es war, es war nicht ganz so, denn es gab noch einen anderen Prozess, den man auch erstmal verstehen musste, also Geologieintern, nämlich diesen Prozess, von dem ich dir auch schon oft erzählt habe mhm. und der in den 60er Jahren dann zunehmend verstanden wurde, nämlich die Prozesse der Plattentektonik. Mhm. Und die Plattentektonik, ähm, es gibt nicht nur diese ganz großen Platten, die so mit der Zeit so hin und her driften, sondern es gibt auch so ganz kleine Platten, die dazwischen so ein bisschen eingekeilt sind zwischen den großen Platten und die driften nicht nur, die werden manchmal auch gedreht.
1: Ja, um 90 Grad <lacht> zufälligerweise. Zum
0: Beispiel, genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja und auch äh, alle Gesteine auf hier drauf und alle Vulkane und was da nicht alles äh, so sich befindet geologisch, die können sich drehen und so kann es eben passieren, dass ein Gestein, das beim Erkalten mal ein nord süd gerichtetes Magnetfeld eingefroren hatte, plötzlich um 90 Grad gedreht ist oder um jeden beliebigen anderen Winkel oder um 360 ja. Grad und zufällig liegt es wieder genauso, wie es mal war. Also ähm, genau, da gab, es, da gab es einiges zu verstehen. In manchen dieser Fälle kann es, konnte es aber natürlich trotzdem sein, dass auch das Magnetfeld da ein anderes gewesen ist. Und das ist so wahr, das stellte sich dank eines netten Zufalls heraus. Nämlich während des Zweiten Weltkriegs entdeckten Militärforscher in den USA ähm, nein, sie entdeckten die nicht, sie entwickelten sehr genaue Magnetometer. Sehr genaue Magnetometer, mit denen man vom Flugzeug aus abgetauchte U-Boote im Ozean erkennen konnte. Denn U-Boote haben ja meistens eine leitende äußere Oberfläche und die lassen sich deswegen auch ähm, über sehr große Distanzen und sogar tiefen Ozean von Flugzeugen aus aufspüren. Und die gleichen Instrumente wurden dann nach dem Krieg verwendet, um die magnetischen Eigenschaften des Meeresbodens zu untersuchen, zum Beispiel im Atlantik. Und dabei zeigte sich eher unerwartet und eher Fast aus, aus Zufall sozusagen. Man hat einfach mal geguckt, was, was man da sieht, dass der Atlantische Ozean ausgehend vom mittelozeanischen Rücken in der Mitte ein Streifenmuster zeigt. Ah. Genau.
1: Ah, ach wie geil. Ja, stimmt. Da quillst du <lacht> immer so raus und dann, äh, ja, Streifenmuster. Ja, logisch.
0: Genau, also das, dieses Streifenmuster sieht so aus, in einem Abstand einiger Kilometer vom, vom Rücken, in der Mitte sozusagen des Ozeans, änderte sich die Polarisierung des Gesteins von Nord-Süd auf Süd-Nord und dann änderte sich einige Kilometer weiter wieder und dann wieder und dann wieder und das ging immer hin und her, Nord-Süd, Süd-Nord und so weiter und wenn man das äh, auf einer Karte einzeichnet, dann sieht wirklich zum Beispiel der Atlantikboden aus wie so ein, wie so ein Barcode ja, auf, meiner, auf meiner Milchpackung.
1: Ja, also nichts mit Magnetfeld Richtung Ost-West.
0: Ja, Ost-West hat man da nicht gesehen. Und das hat letztlich bestätigt, dass Magnetfeld der Erde selbst... Verändert seine Polarität und zwar äh, prägt die jeweils wirkende Orientierung einem Streifen des Vulkangesteins. Ne? Also der Ozeanboden besteht ja weitgehend aus Vulkangestein am Meeresgrund auf. Und diese Umpolung, das wissen wir heute oder das wurde dann zunehmend auch versucht zu datieren, die passiert nicht wahnsinnig regelmäßig. Also in den letzten 83 Millionen Jahren gab es durchschnittlich alle 500.000 Jahre eine Umpolung. Die letzte ist bereits, bereits 780 Jahre her. Also man könnte sagen, sie ist überfällig. 780.000, bitte. Äh, 780.000 Jahre her. ja, Du hast recht. Gut aufgepasst. Ich höre dir zu. Also man könnte sagen, sie ist überfällig. Aber es gab tatsächlich viele Phasen, wo das Feld auch mehrere Millionen Jahre ähm, ein Stück unverändert geblieben ist. Also es ist, es ist nicht so, so, so wahnsinnig regelmäßig. Mhm. Und Franzi, ich bin jetzt fast am Ende. Wir haben jetzt quasi alle Zutaten zusammen. Wir haben ein Dipolmagnetfeld nachgewiesenermaßen. Wir haben ähm, diesen also magnetischen Nord- und Südpol. Wir wissen, dass es den festen und flüssigen Erdkern gibt. Wir haben den Befund, dass das Erdmagnetfeld sich immer wieder umpolt. Was glaubst denn du, wann ist es erstmals schlüssig gelungen, die Prozesse im Kern ausreichend genau zu beschreiben, um das beobachtete Magnetfeld mit seinen maßgeblichen Eigenschaften auch wirklich nachzubauen? Gar nicht. Oder sagen wir, ähm, zumindest zu sagen, da ist ein, äh, ein Erdkern und der kann sowas wie regelmäßige oder einigermaßen mm. regelmäßige Umpolungen und also man kann sozusagen zumindest sagen, es ist so, wir haben ein Geodynamo.
1: Ah, das ist noch nicht so lange her. Genau. <lacht> aber, 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 aber wie gesagt, das mit, das mit dem Umpolen und diesem ganzen Krempel, dass ich das wirklich genau vorhersage ja. und auch wie dieser Dynamo funktioniert, das kann, kann man immer noch nicht, wo so dachte ich.
0: Aber zum ersten Mal? Hm. Im, Im Detail hast du recht. Ne? Also Im Detail gibt es immer noch sehr viele Fragen. Aber ähm, es gibt ein Paper, dessen Titel ist A Three-Dimensional Self-Consistent Computer Simulation of a Geomagnetic Field Reversal. Und das okay, ist von
1: vom Einschlafen durch.
0: Gary <lacht> Glatzmeier und Paul Roberts. Und es ist erschienen am 21. September 1995.
1: Ja, tatsächlich. Wie das man so will, her, ne? ist es
0: mein neunter Geburtstag gewesen. <lacht> Wie das Zufall so will. <lacht> oh Gott, äh, ihr habt
1: Geburtstag Geburtstagvorfall. Das musst mir nach der, Sendung noch mal, nach der Folge nochmal sagen. Alles gut, es,
0: es ist mir nicht wichtig. <lacht> Au außer es passieren äh, wichtige Dinge, die hier mit dem Erdmagnetfeld zusammenhängen. Aber was das Besondere an diesem Paper ist, es ist ihnen halt nicht nur äh, gelungen zu erklären, dass es da diesen, dieses Dipolmagnetfeld gibt, sondern sie haben einige zehntausend Jahre gerechnet und sie haben es geschafft, mehrere Umpolungen mhm, zu simulieren. Ja. Ne, und das, das war also die große Frage: ähm, funktioniert das? Und seitdem, seit 1995, können wir also mit Fug und Recht sagen: Ja, die Erde hat ein Geodynamo, der aus dem heißen Gestein, beziehungsweise eigentlich heißen Metall in, in, im Erdkern gespeist wird. Und wie genau das da unten alles funktioniert: also das, da geht es um ein Zusammenspiel vom heißen Konvektionsströmen, der Erdrotation, die. Bewegung elektrisch geladener Teilchen in diesem, in diesem ähm, geschmolzenen Metall- oder ähm, Mantelumfeld. Ähm, das ist alles wahnsinnig kompliziert, wie du sagst. Und auch der Prozess der äh, gelegentlichen Umpolung war kompliziert. Man konnte ihn in Ansätzen simulieren und wie das genau funktioniert und was man da noch für Fragen hat, das ist, würde ich sagen, nicht mehr Teil meiner Geschichte, in der es tatsächlich nur darum ging, wie das Magnetfeld der Erde, das Menschen schon vor über 2500 Jahren kannten, erst vor sehr kurzer Zeit in den meisten seiner Eigenschaften ausreichend und genau erklärt werden konnte. Ja. <lacht> Danke für die Geschichte, Karl. Ich finde das cool. Also, ja. Sehr gerne. Also,
1: ja. Ich finde, du hast überhaupt nicht in der Physik dilitiert. Dann bin ich froh. <lacht> <lacht> nee, ich fand das sehr cool. Dankeschön. Ich habe, ich hab, als, du, als du an äh, James Clark Ross angefangen hast, Nordwestpassage, ja, auch mal äh, sehr, sehr, sehr viel darüber äh, gelesen und, und, und so weiter und so fort. Diese ganze Nordwestpassagensucherei. Gibt es auch eine fantastische Fernsehserie dazu, die aber so creepy ist, dass ich sie nur einmal angeschaut habe. Nicht
0: zu James Clark Ross, sondern zu. Diese Reisen waren auch ziemlich creepy, ne? Also, ich glaube, da, da sind ja auch sehr viele verloren gegangen. Und
1: ja, die gesamte frontline expedition ist ja, ist ja, ist ja. Er, ist er bei Hobbes gegangen. Mhm. Von daher. Ja. Nee, aber, aber sehr cool, weil gesagt, Magnetfeld ohne wären wir gearscht. Wahrscheinlich wäre es trotzdem einfacher, es zu erforschen, wenn einfach der Mars auch eins hätte oder sowas. Das wäre irgendwie so. Mhm.
0: <lacht> genau, und ich wollte mich noch bedanken bei André. Ich habe nämlich, ähm diese Folge eigentlich angefangen zu recherchieren, weil er mir vor, schon vor einigen Monaten eine Frage geschickt hat und er mhm. wollte nämlich wissen, wie man diese Streifenmuster eigentlich untersucht hat, beziehungsweise wie man eigentlich die Orientierung von Gestein am Meeresboden bestimmt, weil wenn man da irgendwie mit einem mit U-Boot irgendwie runterfährt man muss da ja irgendwie gucken, dass dass man das dann nicht verdreht, wenn man das wieder hochholt und mhm. man kann sich ja auch irgendwie nicht so richtig lokalisieren, wenn man da unten rumschwimmt und das war mir in dem Moment tatsächlich nicht klar und ich habe dann irgendwie was vermutet und ihm geantwortet, aber dass das wirklich mit Magnetometern von Flugzeugen ausging, war für mich jetzt auch eine große Überraschung. Also vielen Dank, lieber André, habe ich auch noch was bei, bei gelernt was, äh, was mich voll vom Hocker gehauen hat. <lacht> <lacht> Ja, yeah, wie kann man das vom Flugzeug aus? Ah, das schaue ich hinterher. Ja, ich meine, das, das Coole am Magnetfeld ist, finde ich, das ist so ein, so ein Ding, das kannst du ja auch mit von Satelliten wahnsinnig genau vermessen. Da ne? gibt es ja auch immer, immer wieder neue Missionen. Zurzeit immer läuft, glaube ich, immer noch diese Swarm-Mission von der ESA mit, mit drei Satelliten, die es dann auch versucht, dreidimensional mhm. noch über die Zeit noch immer noch genauer zu vermessen. Und man hat wirklich direkte Informationen aus dem Erdkern. Ne? Da gibt es ja nicht ja. so viele Möglichkeiten neben den seismischen Wellen letztlich. Tja, dann würde ich sagen, stelle ich mich deinen
1: Fragen. Oder? Oh, ja. Und genau. hoffe, dass du mich nicht fragst, wie alt das Erdmagnetfeld ist, weil das weiß ich, das ist eine aktive Forschungsfrage und es ist jünger als gedacht. Das habe ich Aber dir auch gar nicht erzählt. <lacht> ja eben, deshalb Gott sei Dank nicht als äh, Fangfrage oder irgendwie sowas, wenn dann musst du mir darüber eine eigene Story erzählen.
0: Genau, das, das wäre ich auf jeden Fall. Also dieses, dieses Thema schreit nach einer, einem zweiten Teil. Ja. Und der erste Teil endet, wie immer, mit einem Quiz an dich, Franzi. Und meine erste Quizfrage an dich ist: In welcher Kultur wurde erstmals ein Kompass eingesetzt und wann war das ungefähr?
1: Äh, China 500 vor Christus. Auf Schiffchen.
0: Auf Schiffchen. Schiffchen auf Schiffchen. Genau. Schiffchen waren später, aber ja,
1: die, 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 die
0: Städte, die sie so grob nach dem magnetischen, naja, dann halt Südpol ausgerichtet haben. Genau. Zweite Frage. Wie ist der britische Arzt und Physiker, der im 16. Jahrhundert erstmals eine Idee davon formulierte, dass das Mag Erdmagnetfeld ein Dipol ist? William Gilbert. Ah. <lacht> der auf die <lacht>
1: <lacht> ein Name, den ich sofort vergessen werde, aber jetzt hing er uns noch im Fest.
0: Ja, meine dritte Frage an dich, ähm, nenne mindestens eine der frühen Ideen, wie das schwankende Erdmagnetfeld erklärt wurde.
1: Das schwankende Erdmagnetfeld. achso ja, Edmund Halley mit seinen mit seinen äh, äh, hohle Erde verschiedene Kugeln, die sich dann alle Dipolmagneten sind und alle so ein bisschen verschieben.
0: Genau, genau. Das andere war äh, das Magnetfeld der Sonne. Das kam dann ein bisschen später. Ja, das ist das klingt aber viel fader als ja, eine die ja, Erde ja, mit lauter ist ist super gut. Ja. Frage 4. Wie konnte es sein, dass in einem Gestein die Magnetpole nach Osten und Westen ausgerichtet sind?
1: Weil es neben den großen Platten der Erde auch noch kleine Platten der Erde äh, gibt, die die Frechheit besitzen, dass sie sich auch einfach mal gerade aufstellen und dann ist alles
0: um 90 Grad verschoben. Genau. Und Frage 5, meine letzte: Was passierte an meinem neunten Geburtstag? Da wurde erschienen ein
1: Paper, was äh, dreidimensional die, äh, das Erdmagnetfeld äh, schlüssig
0: erklären konnte. Genau. <lacht> du hättest auch sagen können, Karl wurde neun Jahre alt, hätte ich auch gelten lassen. <lacht> ah, oh, stimmt, Am oh, Mist.
1: <lacht> also was war das Datum nochmal? Moment, Moment.
0: Du musst die Folge dann nochmal anhören. <lacht>
1: oh nee, Moment, ich kann hier einfach, nee, war die Frage nicht einfach nur, was an deinem neunten Geburtstag passiert ja. ist, da war das Datum gar nicht dabei.
0: Ja, ja. Ich habe nur vorhin gesagt, wenn das Paper erschienen ist. Nein, Nein du das musst war mir den
1: Geburtstag sagen, damit ich ihn prompt vergesse und mich einen Tag später dafür entschuldige, dass ich es vergessen habe und dann nachträglich gratuliere. So läuft es immer bei mir
0: ab. Das ist so. okay, wie gesagt, ich lege mhm. da eh kein gesteigerten Berg drauf.
1: <lacht> es, sei, es kommt ein
0: tolles Paper raus, dann, dann, dann freue ich mich. <lacht>
1: Ja gut, dann ich bedanke mich bei dir für die Geschichte, Karl. Wie Sehr gesagt, gerne. wie alt das Erdmagnetfeld ist, ist eine Frage, die mich auch schon journalistisch umgetrieben hat. Von daher, wenn mhm. du mir da eine Geschichte, und ja, das ist ein Wink mit dem Zaunfall, dazu erzählen möchtest, dann go. Kommt auf jeden Fall. Ja, finde ich gut. <lacht> dann haben wir es für heute, oder? Würde ich sagen. Dann haben wir es. Und dann kann ich sagen, dass hier das war, die 80. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Riff Reporter. Die Riff Reporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen, meine Güte, Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riff-Reportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Und bei den Riff-Reportern könnt ihr auch den Weltraumreport bestellen. Das ist unser Newsletter, in dem wir euch über neue Folgen von
0: Astrogeo und andere Astro-Texte informieren. Und der Newsletter kostet nichts. Jawohl. Und wir danken auch allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns schon, die Fixkosten zu decken. Leider noch nicht viel mehr. Und deswegen freuen wir uns weiterhin, über neue Unterstützer auf Steady oder über direkte Überweisungen, die ihr uns auch schicken könnt. Und alle Möglichkeiten, uns finanziell unter die Arme zu greifen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Website. Oder wo immer ihr diesen Podcast hört, Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro chaos.social und auf ex ehemals Twitter findet ihr uns als astro-geo. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de. Und
0: zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, ad astra und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja.